0: Ich finde es schade, dass das oft darauf dann auch reduziert wird, auf diesen Shitstorm im Internet, dass es immer wieder nur dadurch ein Thema wird. Und ich habe auch ein Interview mit Claudia Neumann geführt vor dieser EM und ich weiß, dass sie da selber ehrlich gesagt auch nervt. Und ja, ich fände es schön, wenn da, wenn da mehr Fachlich und Sachlichkeit reingeht, reinkommen würde.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Nachschlag-Podcasts. An dieser Stelle sprechen wir jeden Donnerstag mit dem Autor oder der Autorin des erfolgreichsten Artikels der vergangenen Woche. Wir wollen wissen, woher kam die Idee für dieses Thema? Warum bewegt es so viele Menschen? Welche interessanten Fakten haben es vielleicht nicht in die Berichterstattung geschafft? Und was ist seit der ersten Veröffentlichung weiter passiert? Mein Name ist Anna Scholz, Sie hören mich hier im Wechsel mit meinen Kollegen Bastian Rabeneck und Marc Otten. Und in dieser Woche geht es um ein Thema, das nicht nur viel gelesen, sondern in erster Linie viel geschaut wird. Die Fußball-EM. Ich spreche mit Susanne Vetter, die als Sportreporterin der Neuen Osnabrücker Zeitung ganz nah dran ist am Geschehen. Sie begleitet für uns die Turniere der deutschen Nationalmannschaft vor Ort und ist mir heute, wenige Stunden vor dem letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Ungarn aus München zugeschaltet. Wir sprechen darüber, wie sie das Turnier hinter den Kulissen erlebt, über Corona-Maßnahmen, den Streit um die Regenbogenflagge und natürlich auch darüber, wie sie als Frau es erlebt, wenn Kolleginnen wie Claudia Neumann vom ZDF im Internet wüsten sexistischen Beleidigungen ausgesetzt sind. Los geht's! Hallo Susi, danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst in deinem vollen Tag. Kannst du dich kurz nochmal selbst vorstellen, also was ist eigentlich dein Job und was machst du momentan für uns?
0: Ja, ich bin Susanne Vetter, ähm, bin 43 Jahre alt und bin stellvertretende Ressortleiterin in der Sportredaktion. Ich ja, bin im Moment als Reporterin bei der EM tätig. Das ist mein erstes großes Männerturnier. Ähm, war vorher schon ein paar Mal bei Olympischen Spielen, Leichtathletik, Weltmeisterschaften, Frauenfußball, WM und EM habe ich auch schon gemacht. Und ja, im Moment bin ich in München und äh, berichte hauptsächlich über die deutsche Mannschaft.
1: Ja, spannend. Du hast im Vorfeld, als wir telefoniert haben, schon durchklingen lassen, dass deine Tage gerade echt voll sind. Kannst du uns mal so mitnehmen durch so einen Tag, wie der gerade aussieht bei dir?
0: Ja, sind wir unterschiedlich. Heute ist ja
1: zum Beispiel Spieltag. Da ist es
0: vermeintlich ein kleines bisschen entspannter. Da wird es abends eher etwas stressiger, wobei auch da gilt, es viele Sachen vorzubereiten. Heute schreibe ich zum Beispiel einen äh, Kommentar äh, schon mal, bereite ich schon mal vor für einmal fürs Weiterkommen, einmal fürs Ausscheiden, dass wir hoffen, dass nicht passiert. <lacht> dann, äh, ja, fahre ich nachher ins Stadion. Da gucke ich mir dann an, mache ähm, eine Stimmungsgeschichte. Das große Thema ist ja Regenbogen. Mhm. Die Arena darf nicht erstrahlen, aber es wird trotzdem viel Regenbogenfarben zu sehen sein. Amnesty ähm, und auch die Grünen haben angekündigt, dass sie ja Fahnen verteilen wollen, der DFB will da wohl auch mitmachen und das äh, da schaue ich eben mal, wie nachher so die Stimmung ist und äh, dazu eine Geschichte machen. Natürlich schreibe ich jeden Tag eine Kolumne mhm. den Reporter unterwegs und dann eben halt heute Abend noch den Spielbericht auch mit Schlusspfiff, muss er fertig sein, da schauen die Kollegen ganz genau drauf. Und, ja, äh,
1: ja. Nicht nur die Kollegen, ne? Wahrscheinlich auch die Leserinnen und Leser. Die warten ja auch ja, darauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das muss pünktlich fertig sein. Und äh, ja, ansonsten habe ich noch äh, regelmäßig Videokonferenzen mit den Kollegen in Osnabrück, bin ich natürlich da auch in Kontakt, ähm, auch Telefonate. Und ja, so geht der Tag relativ schnell rum und ist gefüllt. Und dazwischen ist dann auch immer noch ein Thema, äh, ja, testen, testen, mm -hmm. testen. Also... Ähm, als ich bei der Nationalmannschaft im DFB-Quartier in Herzogenaurach war. Man kommt an die Spieler, das hört sich immer so spannend an, aber man kommt an die Spieler nicht wirklich nah ran. Dennoch ist alles sehr äh, sicher dort gestaltet, Corona-mäßig. Ähm, man muss also mit dem PCR-Test anreisen. Und dann macht man noch einen tagesaktuellen äh, Schnelltest direkt mhm. am Eingang. Dann bekommt man noch so einen Trecker um den Hals gelegt, dass man auch keinem anderen zu nahe kommt und Ach, dass man das auch okay. nachverfolgen kann. Ja, ja interessant. Es sind so kleine Kästchen, die vibrieren. Oh Gott. Das ist ein bisschen nervig manchmal, wenn man dann da sitzt und es immer vibriert. Aber zur Sicherheit, ähm, ja, muss das alles gemacht sein. Und auch heute muss ich einen Schnelltest machen, sonst komme ich nicht ins Stadion.
1: Okay, es ist ja auch sinnvoll tatsächlich. Und du reist eigentlich mit der deutschen Nationalmannschaft mit? Oder wie sieht da so deine Begleitung aus? Nein, das
0: ist der DFB hat das hat der DFB früher manchmal gemacht, dass er so Pressereisen organisiert hat, aber das ist nicht mehr der Fall. Also das organisiert man sich alles selber. Aber ich habe ja, als ich die Akkreditierung beantragt habe eben auch Tickets für die Spiele der deutschen Mannschaft beantragt und äh, war eben äh, zwei Tage auch im Trainingslager das ähm, Trainingslager im schönen DFB Quartier in Herzogenaurach und ja da sieht man dann halt, wie die Spieler mit ihren blauen Damenfahrrädern dann an einem vorbeifahren, in dieses äh, Stadion hinein, in dieses Kleine und kann dann da 15 Minuten von der Tribüne beim Training zugucken. Also ähm, ja, wenn man Glück hat, machen die da ein Spiel ähm, mhm. Ich war einmal dabei, da haben sie so äh, ja, äh, sich die Bälle zugepasst und der Letzte musste dann den, den Ball in einer Mülltonne versenken, das ist dann mal ganz lustig und Thomas Müller macht vielleicht auch mal ein Späßchen oder so, aber oft sieht man dann einfach auch nur, wie Joachim Löw äh, eine Ansprache hält und äh, sich die Spieler ein bisschen stretchen und dann muss man schon wieder gehen.
1: Ja, das heißt ja. so richtig, äh, Zeit für Interviews werden die auch nicht haben, ne? oder? Äh, nein, im Moment nicht,
0: es gibt äh, jeden Tag aber eine Pressekonferenz, wo ähm, oder fast jeden Tag eine Pressekonferenz, äh, entweder mit dem Bundestrainer oder auch und oder auch einem Spieler. Gestern war zum Beispiel Mats Hummels da. Vor zwei Tagen waren ähm, Marcel Halstenberg und äh, Leon Goretzka bei der Pressekonferenz. Da bekommt man schon ein bisschen was mit. Und was, äh, was auch ganz gut gelöst ist, ist, dass es so eine virtuelle Mixzone nach dem Spiel gibt. Denn normalerweise geht man ja unten dann in die Arena und steht dann dicht an dicht und hält seine Mikrofone hin und versucht, mhm. äh, eine Stimme zu bekommen. Ähm, das geht natürlich während Corona nicht. Aber ähm, da gibt es von der UEFA, das haben wie ganz gut eingerichtet, äh, so eine virtuelle Mix. So, und da kommen dann zwei, drei Spieler nach, dem, nach der Partie. Ähm, und da kann man dann Fragen
1: stellen. Und quasi auch in so eine Zoom-Konferenz? oder? Genau, ja. ja. Okay. Ähm, du hast gerade schon gesagt, dass du schon größere Sportveranstaltungen begleitet hast, so wie Olympia zum Beispiel oder ähm, Frauen-WM hast du gesagt, ne? Frauenfußball-WM?
0: Ja, ich, genau, EM, die Frauen-EM in Finnland, das war mein erstes größeres, mhm. kleines Turnier. <lacht> und dann, äh, ja genau, Frauen-WM damals 2011 in Deutschland. Ähm, Olympia war ich in London und Rio und äh, ja, ja. Leichtathletik-WM auch mal. Ja, ein bisschen bin ich rumgekommen, aber wir wechseln uns auch immer ab in der Redaktion und das finde ich auch ganz gut. Das äh, ist nicht in allen Redaktionen so. Also manchmal, da fahren eben immer nur spezielle Leute zu bestimmten Ereignissen. Bei uns ist da ein großer Wechsel drin, dass jeder mal äh, auch zu so einem Großereignis äh, fahren kann und das äh, finde ich eine tolle Sache.
1: Ja, also du hast gerade schon gesagt, groß, erstes großes Männerturnier, so wie du sagst. Und ähm, Fußball ist ja also sowieso der große Eventsport. Ist das jetzt so, wie du es dir vorgestellt hast im Vorfeld? so eine EM-Begleitung? Ja, es ist natürlich durch Corona alles noch ein bisschen anders, alles viel eingeschränkter.
0: Ähm, und von daher, äh, ja Schwierig. Ich finde auch, dass diese EM, die jetzt in so vielen verschiedenen Ländern ist, dass das gerade unter diesen Bedingungen halt nicht so schön ist. Ich hätte es besser gefunden, wenn das in einem Land ist, wo man dann auch ein bisschen Land und Leute nochmal kennenlernt, wo man nochmal andere Eindrücke hat. Das ist zwar schön, auch in München. Man hat so dieses Gefühl einer Heimeuropameisterschaft, aber danach ist es jetzt dann halt, wird es dann halt schwierig,
1: ne? Das wäre dann auch noch meine Frage gewesen, weil es ist ja schon relativ unterschiedlich. Einige Stadien sind leerer, andere sind voller. Jetzt hat London gerade gesagt, die machen Wembley mit 60.000 Leuten voll. Wie schlägt sich das so auf die Stimmung nieder, also so in bei den Spielern als auch bei den ZuschauerInnen? Das kann ich schwierig sagen, ob das
0: wie das bei den Spielen. Ich glaube, die Spieler, die äh, nehmen so, wie es ihnen vorgesetzt ist wird. Also da, äh, die freuen sich natürlich, wenn Zuschauer da sind. Das ist ganz klar. Es, es gab äh, in, in Ungarn, wo es ja das Stadion äh, voll war, hat, hat Antoine Griezmann gesagt, der der ähm, französische Nationalspieler. Sie haben deswegen auch 1:1 gespielt, weil es so laut war und sie sich nicht hören konnten. Das hat sie schon stark beeinflusst. Aber ähm, ja, auch die deutsche Nationalmannschaft, da kommen immer wieder äh, auch Stimmen hoch, dass sie sagen, ist, das ist eine tolle Stimmung in München. Die 14.000 äh, äh, machen ordentlich Radau. Aber ich glaube, ähm, so eine ganz volle Kulisse, da ja, haben vielleicht sogar schon einige auch Bammel jetzt nicht bei den Spielern, aber ich Finds, finde es auch schwierig, diese Bilder zu sehen. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, in einem ganz vollen Stadion zu sitzen, auch wenn ich es mir wieder wünschen würde, aber dann wirklich mit einem guten Gefühl.
1: Genau, ja, das denke ich nämlich auch. Jetzt hast du in deiner journalistischen Laufbahn schon viele berühmte Sportler auch interviewt oder getroffen. Hat man trotzdem manchmal noch so ein bisschen äh, eine Nervosität, wenn man dann so die Nationalspieler trifft oder vielleicht auch den Trainer oder auch in der Pressekonferenz? Nein, eigentlich nicht. Also es ist klar ein bisschen, also man denkt
0: sich schon vorher nochmal die Frage oder überlegt sich die Frage. Das mache ich aber prinzipiell nicht abhängig jetzt, ob es ein Nationalspieler ist oder mhm. ein Spieler des VfL Osnabrück. Ich versuche immer so gut wie möglich vorbereitet in solche Sachen zu gehen. Deswegen, ich glaube, es hat weniger was mit Nervosität zu tun als mit einer, mit einer ordentlichen Vorbereitung.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Art, damit umzugehen. Ne? Wenn man weiß, man ist gut vorbereitet, dann gibt es eigentlich keinen Grund, nervös zu sein. Ja, da, da sprichst du ein gutes
0: Thema an. Wir haben äh, im Moment eine Kolumne, die heißt Dreierkette zur AM. Da, äh, wir haben drei Kolumnistinnen. Mhm. Eine davon ist Babette Lobinger von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Das ist eine Sportpsychologin. Und die hat gesagt, äh, dass ähm, in ihrer letzten Kolumne, dass man halt äh, in... Prüfungen immer dann am besten reingehen und dass sie dann auch Spaß machen können, wenn man gut vorbereitet ist und hat gesagt, die deutsche Nationalmannschaft wäre das
1: gewesen. Ja. ja, auf jeden Fall, am Samstag auf jeden Fall. Ne? Gucken, wie es genau. heute aussieht. Ja. Es ist die EM sehr politisch geworden in den letzten Tagen. Dadurch, dass die UEFA verboten hat, dass die Münchner, das Münchner Stadion in der Regenbogenverlage erstrahlen darf. Das ist natürlich jetzt auch eine, eine Ablenkung vom Sport und eine Ablenkung vom, vom Spielbetrieb. Kommt sowas A bei den Spielern an? Und wie bewertest du das, dass da so viel Politik auf einmal reinspielt? Hm. Ich
0: finde das ehrlich gesagt ganz Gut, dass die, dass es auch dieses alte Dogma Sport und Politik haben, nichts miteinander zu tun, dass das aufgeweicht wird. Die Verbände machen das selber, die UEFA und auch der DFB haben viele Kampagnen gespartet, Respekt äh, äh, gegen Rassismus, gegen Homophobie, für mehr Toleranz, für mehr Vielfalt, das sind äh, alles wichtige Themen und das sagt die UEFA mittlerweile auch selbst, deswegen finde ich es gerade schade, dass sie äh, das äh, verpasst haben, ja. dass heute zu nutzen als ein Signal. Es wird vorgeschoben, dass halt eben alle in einheitlichen Farben erstrahlen sollen. Ähm, alle Stadien, das äh, ja, wie gesagt, halte ich, halt ich für einen vorgeschobenen Grund und äh, finde es schade, dass die UEFA diese Bühne ähm, dem Münchner Stadtrat nicht, nicht zugesteht heute. Aber äh, die Spieler, weil du es gerade angesprochen hast, ich glaube, für die ist das jetzt nicht unbedingt eine Art der Ablenkung, sondern die sind auch sehr politisch äh, engagiert mittlerweile und sowohl äh, Mats Hummels ähm, als auch Joachim Löw der Bundestrainer haben sich gestern sehr positiv geäußert zu solchen Aktionen und haben beide also gesagt, sie würden sich hätten sich das sehr gewünscht und hätten sich darüber auch sehr gefreut. Joachim Löw hat dann auch noch mal gesagt, dass es aber vor allem auch darauf ankommt, diese Werte zu leben. Und da glaube ich schon, dass äh, diese Generation der Nationalspieler aktuell, dass die da vorangehen und dass die, dass es denen auch wichtig ist und es auch wichtig ist, solche Themen zu platzieren und zu zeigen, dass sie auch eine ja, bunte, vielfältige Truppe sind, äh, die auch sich sozial- und gesellschaftspolitisch engagiert
1: und ja. ja, ich habe auch schon gedacht, ob das vielleicht sogar auf eine gewisse Art ein Glücksfall jetzt war, dass die UEFA sich so querstellt, dadurch, dass sich jetzt so viele andere positionieren und laut werden und dadurch den queeren Menschen in der Gesellschaft so viel mehr Solidarität entgegenbringen, als wenn wir jetzt einmal ein Stadion beleuchten also es kann ja, ja auch was Gutes haben.
0: Also es ist auf jeden Fall so, dass, äh, dass das, glaube ich auch, dass die ähm, Aktionen, die jetzt drumherum alle gestartet werden, dass andere äh, Städte, andere, äh, andere Vereine, andere Fußballvereine ihre Stadien anstrahlen, dass ähm, jetzt dann zum Beispiel ähm, ja, äh, auch eben Flaggenfahnen verteilt werden in Regenbogenfarben und so weiter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sogar die Aktion dadurch jetzt noch größer ist und größer wirkt
1: mhm. und
0: äh, dass das dem Ganzen noch mal eine Schubkraft gibt. Ja,
1: ja hoffe ich auch. Ähm, und dann, wie viel Macht glaubst du denn hat Fußball, gerade in Europa, wo es ein sehr großer Sport ist, um wirklich in der Gesellschaft was zu verschieben, was zu bewegen?
0: Ja, doch. Der, der Fußball bietet halt einfach eine große Bühne. Und ähm, es geht nicht nur darum, jetzt so eine Bühne zu nutzen ähm, bei so einem Spiel, in dem man eben zum Beispiel vielleicht ein Stadion anleuchtet oder irgendwie eine Fahne hochhält oder wie Manuel Neuer die Regenbogenbinde äh, trägt. Das sind alles schöne Zeichen. Aber ich glaube auch, dass die Fußballer, die sind so in sozialen Netzwerken engagiert und die haben so viele Follower ähm, die, dass da tatsächlich auch äh, nochmal Einfluss genommen werden kann. Wichtig bei solchen Aktionen und wir haben eine Geschichte gemacht, da habe ich unter anderem mit Patrick Ovomojela gesprochen, einem ehemaligen Nationalspieler, der hat gesagt, wichtig ist bei solchen Sachen immer, dass es halt von innen herauskommt, von der Mannschaft und von den Spielern selbst, dass es authentisch ist und keine aufgesetzte Kampagne. Und ich glaube, dass ähm, da hat er recht und äh, da passiert aber eben auch im Moment einiges doch.
1: Genau, die sind ja auch einfach Vorbilder für wo sich jetzt viele Fußballfans deutlich kritischer und unsportlicher gezeigt haben, war ähm, in Reaktion auf die beiden Kommentatorinnen Claudia Neumann und Ariane Hings beim ZDF, da gab es wirklich beleidigende Kommentare auf Twitter und Facebook, warum denn jetzt zwei Frauen ein Fußballspiel kommentieren dürfen und ähm, ich werde die jetzt nicht wiederholen, aber es war so ein bisschen so ein richtiger Stammtisch-Sexismus, der da durchklang. Ähm, wie erlebst du das denn jetzt als Frau in der Branche oder auch bei diesem Turnier? Hm.
0: Also erstmal ganz kurz zu, zu Claudia Neumann. Ich finde, die macht das, macht das ganz toll und ähm, ich habe äh, bei dem Spiel auch mal kurz äh, reingeschaut, weil ich Ariane Hingst auch noch kenne aus äh, der Zeit, als sie bei der bei den, in der Nationalmannschaft war und auch sie hat eine fachlich unglaubliche Kompetenz. Und ich finde es schade, dass das oft darauf dann auch reduziert wird, auf diesen Shitstorm im Internet, äh, dass das immer wieder nur dadurch ein Thema wird. Und ich habe auch ein Interview mit Claudia Neumann geführt äh, vor dieser EM und ich weiß, dass sie da selber ehrlich gesagt auch nervt. Und ja, ich fände es schön, wenn, er, wenn da mehr Fachlich und Sachlichkeit reingeht reinkommen würde. Ich glaube, dass das prinzipiell aber eher ein Problem ist, äh, was Thema Fernsehen und vielleicht auch noch Radio, aber vor allem das Fernsehen betrifft. Da sind die Leute schnell dabei. Äh, bei mir ist es so, ich habe persönlich sowas noch nicht erlebt, weder von Spielern noch von Trainern noch von irgendwelchen, ähm, Leserinnen und Lesern äh, eigentlich im Gegenteil. Ähm, ich habe da auch häufig positive Reaktionen bekommen und ja, manchmal hat es auch so einen kleinen Wiedererkennungswert, wenn man als einzige Frau Stimmt. oder, <lacht> <lacht> oder man gespielt merken, merken sich die Spieler oder Trainer hin und wieder dann vielleicht doch sogar leichter mal den Namen. Das ist
1: richtig, das glaube ich. Ja, wobei du bist ja, ich finde das einen guten Punkt, dass du sagst, dass es im Fernsehen und Radio ähm, stärker präsent ist, weil natürlich da kommt man nicht dran vorbei. Wenn man was liest, dann guckt man vielleicht nicht in erster Linie auf den Namen, wer das eigentlich geschrieben hat. Ja. Ähm, aber du machst ja auch einen fußball auch schon relativ lange. Mhm. Kamen da schon irgendwelche Rückmeldungen? Nee, also du sprichst vom Brückengeflüster, Klar. ja in unserem
0: VfL-Podcast. Ich bin ja eine von fünf VfL-Reportern, die ähm, über den VfL regelmäßig berichten und schreiben. Und auch bei dem Podcast äh, wechseln wir uns ab. Das ist äh, so, dass, äh, dass ähm, ja wir den meistens zu zweit machen und dann immer in unterschiedlicher Besetzung, dass ich da als Frau dabei bin. Da habe ich jetzt noch keine Rückmeldung bekommen, außer äh, einmal, als jemand sagte, dass... Äh, dass er den oft zum Einschlafen nehmen würde und wenn ich äh, mit einer ruhigen Stimme dort spreche, dass das äh, besonders schön sei. <lacht> <lacht> Aber ähm, ob das jetzt ein Kompliment war, weiß ich nicht oder nicht.
1: Und wie ist es <lacht> gerade jetzt ähm, während der EM, wie ist da so das Geschlechterverhältnis bei deinen Pressekolleginnen?
0: Also ähm, ich habe tatsächlich äh, mit einer Kollegin mich gestern Abend getroffen, die hat in Rom berichtet. Das ist eine freie Journalistin, Elisabeth Schlammerl, und ähm, die ähm, ist beim Verband Deutscher Sportjournalisten. Und deswegen hat, hab, haben wir uns gestern darüber ja. unterhalten, wie denn eigentlich das Zahlenverhältnis auch tatsächlich ist. Also es waren so grob äh, 50 äh, Printkollegen zum Beispiel beim Spiel gegen Frankreich. Um, und da war ich da tatsächlich die einzige Frau. Also, aktuell okay. ist es so, von den ähm, akkreditierten äh, Journalisten ähm, gibt es, glaube ich, drei, also gibt es drei, die die deutsche Mannschaft begleiten. In Print, wir sprechen jetzt immer vom Print. Okay, ne? In Auch Deutschland. Online.
1: Deutsche Medien. Ja, genau, in,
0: für Deutsche, die die deutsche Mannschaft be begleiten, mhm. für Printredaktionen beziehungsweise Online-Redaktionen, mhm. also jetzt Fernsehen und Radio ausgeklammert. Da war ich jetzt die Einzige, die äh, alle drei deutschen Spiele äh, begleitet hat. Es sind noch zwei weitere, also Elisabeth Schlawal ist dann ähm, heute Abend noch im Stadion gegen Ungarn, da sind wir mal zu zweit auf der Pressetribüne. <lacht> <lacht> ähm, und ja, dann gibt es noch eine Kollegin
1: äh, von der Zeit die mhm. auch akkreditiert ist. Ach krass, ich, das hätte ich mir schon noch ein bisschen ausgewogener vorgestellt inzwischen. Nein, das ist im Fußball äh, und gerade bei der deutschen Nationalmannschaft ist es, äh, ist es im
0: Printbereich bzw. online noch immer äh, ein krasses Missverhältnis.
1: Wahnsinn. Und wie ist da so die Stimmung untereinander?
0: Ja, ganz gut. Man, ist, ist halt, man hat natürlich jetzt viel weniger Kontakt als bei normal ja. bei Turnieren. Denn auch da gilt, man sieht sich ja kaum. Man sieht sich mal auf der Pressetribüne ähm, mit Maske vorm Gesicht. Und äh, ja, wir haben ja eine Zeitungskooperation, die G14. Ähm, das ist ein loser Verbund von äh, Sportredaktionen in ganz Deutschland. Und da bin ich mit insgesamt äh, sechs Kollegen jetzt bei der em wir haben natürlich ein bisschen intensiveren Kontakt, aber vor allem auch über Telefon oder in unserer WhatsApp-Gruppe. Mhm. wird dann das eine oder andere mal besprochen oder sich gegenseitig mal geholfen. Der eine druckt einen Parkausweis mit aus und der andere äh, nimmt dann jemanden <lacht> mal mit oder solche Sachen. Ähm, ansonsten ist es aber der Austausch natürlich geringer als bei anderen Turnieren vorher, wo man dann abends auch mal gesagt hat, so jetzt lass uns mal treffen und auf ein Bierchen irgendwo in Finnland ja. an den See gehen ah. oder sowas. Das gibt es bei dem Turnier natürlich leider nicht.
1: Das stimmt, ja. Und du hattest es gerade schon einmal angesprochen, ihr arbeitet mit drei Kolumnistinnen während der EM zusammen. Mhm. War das eine bewusste Entscheidung, da Frauen auszuwählen? Äh, uh, jein.
0: Also wir haben erstmal äh, überlegt, was wir fachlich machen können und wer da, wer da wäre. Mit der Babette Lobinger zum Beispiel haben wir von der Deutschen Sporthochschule haben wir schon länger einen intensiveren Kontakt und haben auch schon bei früheren Turnieren ähm, äh, miteinander Kolumnen gem gemacht bzw. Interviews. Sie ist in der äh, Fußballlehrerausbildung, ist ähm, beim, beim DFB ist da aktiv und von daher auch, ja, sehr nah dran ähm, an diesen Themen. Und äh, ja, dann äh, mit Imke Wippenhorst, die ja bei den Sportfreunden Lotte als Trainerin war, hatte ich äh, auch mal einen Podcast äh, gemacht ah. und haben wir ja hinterher drüber gesprochen. So ist dieser Kontakt entstanden. Und äh, dann äh, haben wir gesagt, Mensch, als Fachfrau, das, äh, das passt doch auch super. Und äh, sie hat jetzt so Sachen gemacht, dass sie einfach mal erklärt, was ist denn der Vorteil von einer Dreierkette oder einer Viererkette? Aber äh, auch eben so Sachen wie, kann ein Trainer aus dem Bauch heraus entscheiden? Ja, sollte er sogar. Mhm. Ne? Dann haben wir noch mit der Shari Reason äh, eine äh, Kolumnistin äh, noch dazu in dieser Dreierkette, die ehemalige Bundesligaspielerin ist, aber auch als Moderatorin. Die macht ja ist ja schon lange so, das, wie das Gesicht von Wissen macht A. Mhm. Die äh, hat auch nochmal einen ganz besonderen Blick auf solche Themen. Die hat auch in dieser äh, Doku Schwarze Adler mitgemacht. Und die betrachtet heute zum Beispiel das Thema nochmal kniefall Regenbogenfarben äh, äh, für uns und beleuchtet es aus ihrer persönlichen Sicht. Und äh, ja, dann haben wir da äh, eine gute Mischung und haben, haben Nerv der Zeit vielleicht auch getroffen, wenn man das mal so sieht, dass jetzt auch ja eben beim ZDF eine Ariane Hinks mal als Expertin dabei ist oder auch eine Almut Schuld bei der ARD. Also ich glaube, das passt ganz gut in die Zeit. Aber wir haben es jetzt nicht be ganz bewusst gemacht und gesagt, wir machen jetzt nur Frauen. Das ist eben so eine Mischung gewesen.
1: Ja, also ich finde es auch, also egal, ob das jetzt super bewusst war oder nicht, es ist jetzt ein schönes Signal und es sind auch tolle Inhalte, die dabei entstehen einfach und mhm. sehr divers mit den unterschiedlichen Blickwinkeln, die die mitbringen.
0: Genau, und wir haben es bewusst nicht so gemacht, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt so eine weibliche Sicht auf den Fußball, sondern wir wollen eine fachliche Sicht auf den mhm. Fußball. Also was jetzt zum Beispiel dann auch immer wieder gelobt wurde, ist eben, dass, dass da wirklich eine Fachkompetenz ist, die auf diesen, die auf den Fußball blickt. Und äh, ja, das, da hab ich, haben wir schon einige Zuschriften auch bekommen, auch von Lesern. Und äh, es kommt bislang gut an. Schön, von männlichen Lesern. Ja, unterschiedlich. Ja, ja klar, auch.
1: Schön, es freut mich. Gut, ähm, mit Blick auf die Zeit, dann ähm, stelle ich die letzte Frage. Ich kann dich natürlich jetzt nicht danach fragen, ähm, nach einem Tipp fürs Deutschlandspiel. Wir senden erst morgen diesen Podcast, so. dann ist das schon vorbei. Oh. Ich könnte dich natürlich jetzt fragen. Und wenn du richtig tippst, dann lasse ich es drin. Und wenn du <lacht> falsch tippst, dann schneide ich es wieder raus. <lacht> ja. Aber vielleicht hast du einen Tipp für den Turniersieger schon im Gepäck. Ja,
0: ich äh, selbst musste ja einen Tipp abgeben vor dieser EM und bleibe dabei, auch wenn sie gegen Ungarn nur 1-1 gespielt haben für mich ist Frankreich ein Favorit. Die haben eine starke Truppe. Direkt dahinter schleichen sich aber auch die Italiener da an im Moment. Und ja, okay. das sind so meine, meine Favoriten.
1: Gut, und hast du noch irgendwas, worauf du dich besonders freust in den nächsten Wochen? So eine, so eine EM macht immer Spaß, auch, auch, auch Olympia, egal ob man in der Redaktion ist übrigens
0: oder draußen. Also das ist zwar sehr, sehr anstrengend, das sind wahnsinnig anstrengende Tage, nicht nicht nur für den, der draußen ist, also da ist es bei Olympia noch ein Ticken anstrengender, aber auch vor allem für die Kollegen in der Redaktion. Und ähm, man darf ja immer irgendjemand grüßen bei solchen, in solchen Formaten ja. auch. Deswegen herzlichen Dank da mal äh, an die Kollegen, an die Unterstützung, die da kommt. Denn das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn, was die da, äh, was sie da äh, abreißen. Und, ähm, aber es, Macht, wie gesagt, auch immer Spaß, dann in der Zusammenhalt in der Zusammenarbeit da mal sich Themen zu überlegen, Gedanken zu machen. Und deswegen, ich freue mich da weiter auf eine, auf eine gute Zusammenarbeit. Und ich hoffe natürlich, dass die deutsche Mannschaft auch weit kommt in dem Turnier. Und ja hoffe, dass ich sie auch weiter begleiten kann, denn das ist natürlich bei den aktuellen Reisebeschränkungen, es sind noch so Sachen, die äh, ja noch nicht so feststehen und mm, da muss man dann gucken.
1: Ja, gut, wir drücken dir die Daumen und wir drücken der Mannschaft heute Abend die Daumen und gucken, wie es morgen gelaufen ist. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Das war der Nachschlag. Wenn Ihnen dieser Blick hinter die Kulissen gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen oder uns auf Spotify abonnieren. Die Links zu den Kolumnen der drei Fußballexpertinnen finden Sie in den Shownotes, ebenso wie den Link zum Brückengeflüster, der Podcast, in dem Susanne Vetter regelmäßig mit ihren Osnabrücker Kollegen über den VfL Osnabrück spricht. Fragen, Anmerkungen oder Kritik zu dieser Folge können Sie per Mail schicken an audio-digital.de. In der nächsten Woche begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Bastian Rabeneck. Mein Name ist Anna Scholz und ich sage vielen Dank fürs Zuhören.